0: Чові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Радіо День. Добрий день. Перед мікрофоном ведуча Ірина Сичковська, за звукорежисерським пультом Наталя Железохло. Сьогодні поговоримо про продовження циклу виставкових проєктів Мови війни в Одеському художньому музеї, де представляють найбільш виразні роботи українських художників, створені у 22-23 роках.
1: Мені здається, ці виставкові проекти заслуговують увагу на одинці з роботами.
0: Каже голова департаменту з наукової та експозиційної роботи Одеського художнього музею Кирило Липатов. Перша експозиція стартувала в січні і складалась з трьох виставок молодих українських художників Ігоря Гори, Дмитра Євсієва та Василя Дмитрика. Друга експозиція, вона працює в березні, представляє дві виставки Ґрунтові води Одеси та Миколи Лутіна та «Де твоє жало? Львів'янина Данили Мовчана». На відкритті голова департаменту з наукової та експозиційної роботи Одеського художнього музею Кирил Липатов, розповів.
1: Ми шукаємо різноманіття не тільки візуальних мов, але й більш тонкіших інтонацій, з якими українське сучасне візуальне мистецтво працює, рефлексує, описує не тільки дійсність, реальність, але, і сподіваюся, Пошук якихось візій на майбутню перемогу і те, що буде з нашої країни після неї. Певно, хтось з вас вже бачив три виставки з цього циклу, які ми відкрили його, виставки Ігоря Гори, Дмитра Євсієва та Василя Дмитрика. Ми навмисно розпочали цей цикл з екстремальної візуальності сьогодні, абсолютно інші виставки. Бо, знов таки, сподіваюся, що наприкінці ми отримуємо таке різноманіття, поліфонію тих мов. Я з представляю одеського художника, живописця та графіка Миколу Кіна з його проєктом «Грунтові води». Мені дуже приємно, що ця графічна серія та, я можу сказати, що це якісь нові горизонти на рівні інсталяції, з якою Миколай зробив цю виставку, зробив саме в нашому музеї. Та також хочу представити львівського живописця, іконографа Данила Мовчана з серією, яку сам Данило відмовляється якось конкретно називати, і сподіваюся, що на майбутньому артистокі ми поговоримо, як різні глядачі із зовні і всередині країни інтерпретують цю серію, Номінують її, знов таки бачить кожен своє. Ми назвали цю виставку «Данила Мовчина. Де твоє жало?». Напевно, ви зрозумієте, чому цитуються і евангельський вислов. Отже, я хочу подякувати нашим художникам, вам, нашим глядачам, звичайно, Збройним силам України, які дозволяють нам, ну, принаймні сьогодні зібратися в цій залі і Подивитись, поспілкуватися про те, що нас всіх, звичайно, хвилює. Знов-таки, дякую вам за те, що сьогодні прийшли. Слава Україні!
0: Тож проєкт львівського художника Данили Мовчина де твоє жало. До початку повномасштабного вторгнення Данило Мовчан писав ікони. Як він сам каже, працював в жанрі сучасного сакрального мистецтва, займався реставрацією. Після 24 лютого 22 року почав творити дещо зовсім інше. Хто бачив ці роботи, називає їх моторошними акварелями. І я, мабуть, погоджусь з таким визначенням. Найдивніше, що роботи зберігають спорідненість саме з сакральним мистецтвом і часто є аллюзіями на біблійні сюжети, як, приміром, відрізана голова російського патріарха Кирилли або акварель Атака, де на розіп'яту людську фігуру летять черепи, чи то російський іконостас, де абсолютно традиційна композиція заповнена замість фігур святих кістяками. І все це на блювотному жовтому тлі. Спілкуємось з художником Данилою Мовчаном.
2: Колір навіть в моєму іконописі завжди мав дуже важливе значення, бо іконопис Західної країни 14-16 століття для мене це завжди від початків його пізнання завжди був святом кольору. Теж від якогось часу я почав робити акварелі сакральні, але от коли почалося повномасштабне вторгнення, я ще три дні продовжував робити Ікони, але це була просто фізична праця. Я, ну, я побачив, що я це далі не можу робити і десь на пів року чи більше я просто відклав дошки і не зміг знайти собі спокою. А чому колір, не знаю, мені воно передає це напруження якось, це співставлення тих, можливо, контрастних навіть десь кольорів і передає цю трагедію.
0: Знаєте, може, це таке не дуже приємне порівняння, але кажуть, що дуже різнокольорові мертві тіла. Є тут щось?
2: Ну так, вашому... ми, ми всі побачили цю смерть. Ну, тут тобто її було постійно і було видно її звідусюди. Я це теж хотів показати в своїх роботах. Тобто, дуже багатьох це є. Мертві тіла, ну і вони показані так як, так, як показані на моїх роботах.
0: Навіть там, де є ну, традиційні сакральні образи, все одно читається внутрішній спротив художника. Чи я правильно це відчуваю?
2: Так. так. Так, ну, проти проти того, що ми бачимо і як цьому зарадити, тобто.
0: Для вас це справді рефлексія, чи для вас це все ж таки якесь, я не знаю, осмислення можу сказати.
2: По-різному, бо Робіт вже в цій серії коло 90 я шукаю Різних виражень своїх емоцій в тих роботах, і десь це є рефлексії, десь це є переосмислення через використання сакральних символів і сюжетів, а десь це пошуки якісь конкретні моїх внутрішніх станів. Можливо, тут робіт, може, менше є, але десь я звертаюся до портретів, до таких ну, розмитих людських облич, де ця напруга дуже болісно передано.
0: Тобто ви більше пишете все ж таки емоцію наразі, так?
2: Ну так, ну, в деяких роботах можна прослідкувати якісь конкретні події, але в більшості так, це, це швидше пережиття і емоції.
0: Як ви вважаєте, те, чим ви зараз займаєтесь як художник, це терапія для вас чи терапія для ваших глядачів?
2: Я думаю, що це і, і це, і це, але це, що це терапія, для мене я це міг побачити аж тим, певно, тепер, коли минув рік. Тобто, виконуючи ті роботи, я часто не задумувався, що я маю робити далі. Тобто, приходила ідея, я виконував її і бачив, що люди в соцмережах теж реагують і відчувають десь близькі емоції, які були в мене.
0: Сам тип роботи над іконою і тип роботи над подібними творіннями. Чим відрізняється і щось
2: пільмо? Відрізняється, бо робота над іконою вимагає внутрішнього заглиблення і якоїсь більшої підготовки, можна сказати так. А ці роботи були швидше швидкою реакцією на, на, на пережити. Внутрішньо вимагає більшої підготовки якраз саме виконання робіт на дошці, навіть технічно, набагато довшого часу, щоб це все виконати. А тут я міг робити в тих роботах, тобто я міг робити їх набагато швидше і відразу реагувати на цю трагедію.
0: А чи ви знаєте, що ви повернетеся до писання ікон?
2: Ну так, я б через півроку я повернувся до писання ікон, але ця Серія мене теж тримає до сьогодні, і я до неї повертаюся рідше, ніж це я робив весною рік тому, але ідеї і якісь нові пережиття все рівно в мені є, і я це маю показувати на папері.
0: А чи на ікони вплинуло те, що ось ви зробили це. І як вплинули?
2: Я ще думаю, що це ще тільки... Переді мною в моїй творчості, де я зможу в роботах на дошках цю тему якось глибше, осмисленіше показати. Але тут є на виставці одна ікона «Ісус Христос», яку я зробив восени минулого року, де я... Використовував саме техніку для дошки, тобто акварель на наливкашній дошці. І, ну і можна в ній побачити набагато більш. Ми
0: йдемо, просто покажете мені. Ага.
2: Ну, набагато більше напруги якоїсь, ніж неспокою, що не властиво для ікон.
0: Так, ікона має заспокоїти і заглибити в себе. Так. А тут робота кричить. І як буде далі? Тобто, Чи будуть вони всі кричати, чи все ж таки якось зашлакують,
2: може? Можна сказати, більш традиційні ікони, де можна знайти більше спокою і для мене, бо я теж в якийсь час мусів повернутися до того, і це мені було потрібно, а як буде далі, це ми побачимо. Тобто я теж не планував такої великої серії рік тому, але це відбулося.
0: Виставка Ґрунтові води» Миколи Локіна складається з серії графічних робіт, що дали назву виставки та інсталяції «Сходи». У графічній серії, читаємо в анонсі, робота над якою почалася до 24 лютого 2022 року, художник досліджує свої передчуття та кошмар реальності війни, що триває. Ґрунтові води» служить художнику образом усвідомлюваної невідворотньої небезпеки. Об'єктно-середовищна інсталяція «Сходи», що створена спеціально для зали музею, втілює сновидний кошмар підступних ґрунтових вод. Саме з цієї моторошної інсталяції ми і почали розмову з Миколою Лукіним.
3: З'явилася ідея вже на самій локації. Тобто стало зрозуміло, що сама по собі графіка буде працювати дещо обмежено, і її треба підкріпити ще якимись локальними такими інсталяціями. Сходи, вони просто, в принципі, це такий майже архетипічний образ, який часто з'являється в снах. І тут було просто гріхом не скористатися самою локацією з сходами вже існуючими. Плюс те, що... Підвальне приміщення, яке являє собою виставкову залу, воно перекрита зараз якраз через вологість, через грибок. І тут от все зійшлося в одному місці через це.
0: Чому сни?
3: По-перше, можу сказати, що в своїй практиці я прагну не репрезентувати якісь дії чи явище буквально, я, скоріше, ставлю собі задачу якось їх відрефлексовувати і робити такі образи, які будуть нагадувати, можливо, фотографічну плівку, яка до проявки при появі сонця висвічується. Так? Тобто ми встигаємо там на якусь мить побачити сам образ, а потім він зникає. Тобто він і має відношення до реальності, але ми не встигаємо його повністю осмислити. Тобто от для мене це важливо для практики. А в принципі, ще до 2014 року в моїх роботах з'являється, так чи інакше, тема війни. І образів цих було достатньо багато. А тут все ж таки задача була передати, вцілити якісь перечуття, можливо. І деякі роботи, наприклад, я навіть думав спочатку не виставляти, бо вони буквально через місяць-два після створення стали буквально мемами. Тобто як-то мішок. А
0: тобто мішок ще
3: той? це абсолютно був якийсь такий інтуїтивний образ. І я його осмислював виключно як просто абсурдний якийсь сюрреальний такий образ, який визиває жах просто сам жах від цієї поверхні штучної, від цього чорного кольору і від його монументальності. Ну, а потім мені просто на перших порах здавалося дещо непристойним це виставляти. Ну, потім якось так от подумали, що це все одно є документом своєрідним і, ну, можна все ж таки виставити це як рефлексію своєрідно. Да? Тут, в принципі, більшість робіт, вони були створені ще восени 21-го року, десь там жовтні 21-го, а останні декілька – це вже після повномасштабного, буквально там квіти День-травень, просто щоб закінчити цю серію.
0: Ось ці роботи, вони сприймаються абсолютно як створені саме під час повномасштабки. Виявляється, mm-hmm. ні.
3: Ну, чесно кажучи, я не можу сказати, що в плані естетики, форми, практики в мене щось змінилося. Скоріше просто була дуже велика пауза, адже ну, спочатку це все був стрес і в принципі було не до роботи. Потім здавалося, що мистецтво воно не може перейти. Саме життя зі своїми жахами, тобто ну, сама реальне життя, воно в принципі вже більше мистецтва, і мистецтво воно відходить на якийсь інший план. Ну, але тим не менш, тут просто вже постає фізична, фізіологічна потреба малювати, і я це продовжив. Ну і я ставлю таку собі задачу, що робота йде тільки коли є якісь вже образи в голові, якісь галюцинації, якісь видіння, просто працювати, щоб відпрацьовувати якусь програму, тобто швидко відображати якісь події, то я так не можу. Тобто мені це навпаки здається неприємним, коли художник от занадто репортажно щось передає, тобто я правильно чогось такого глибинного, можливо, не до кінця навіть зрозумілого
0: показувати. Це така, я б сказала, довготривала рефлексія, так? Так,
3: да, і в принципі, от я вийшов на такий формат, і навіть і саме і сам формат цієї графіки, що мені здається, що її можна продовжувати майже нескінченно. Тобто, в принципі, ну майже все, що буде зараз робитися, це живопис або графіка. Вона буде от в якомусь сенсі продовжувати цю серію. І тут серія знову ж таки вона достатньо інтимна, і от в деяких роботах, наприклад, от остання робота це портрет сина, який світло не сонцем. Ну, я не скажу, що це ну, буквально якась надія або внадійливість, просто це якась от, паралельна реальність. Якогось приватного життя і людини, і дитини, і от цього синхрона з нескінченою цією стрічкою новин жахливих, і от як це все уживається, як людина перебуває в такому перманентному дисонансі, тому тут все через знову ж такі такі суб'єктивні, інтимні переживання.
0: Чи є тут роботи, які ви можете для себе ну, як відчуття перечуття, скоріше, даже mm-hmm. назвати? Ну,
3: да, ну, в певній мірі це флагшток з черепом, бо з самого початку ця робота, вона не планувалася, а генерувалася, скажімо так, як реакція взагалі на наш скажімо, так ритом життя, що ми постійно живемо в болю. Тобто навіть до повного масштабного вторгнення в нас вся наша реальність, вона базується на болю, на драматичному досвіді і такому спадку, скажімо, травматичному. Да. І тому для мене, от, наприклад, сам образ флагштока, він вже апріорно асоціюється з трагедією. Тому ця робота була, мала більш ширший сенс, але, от, знову ж таки, деякі роботи вони отримали ну, дещо інше звучання. Так от як є лист графічний з автівками, що гарять, це мій син намалював, ми разом малювали, і це було так само до повномасштабного зроблено. Це просто, я от не хочу відносно себе використовувати там термін якогось прородства, це, ну, щоб не було такої, скажімо так, пошлості, але... Ну, можливо, можна це назвати якоюсь інтуїцією розвинутою. Перечиця. Да, перечиця. Ну, і плюс, тим більше, як я це відчував і до 2014 року, просто все повітря було не електризоване, якоюсь агресією азартом війни, який от нарощувався все більше і більше, і це просто відчувалося у повітрі, і тому не відображати це було ну, неможливим. Тобто це обов'язково треба було якось виражати, і тому в мене, наприклад, є робота 12-го або 13-го року, де зображений танк над дітьми, що грають в іграшки, і вона називалася «Стабільність». Ну, тобто це щось на кшталт певного перечиця, хоча б без зайвих, скажімо так, на цей
0: план. Все ж таки війна закінчиться рано чи пізно і закінчиться вона нашою перемогою, ми в цьому впевнені. І що буде далі для вас? Тобто ви будете продовжувати рефлексувати на ось це все, чи все ж таки буде щось інше? Як ви для себе
3: відчуваєтеся? Ну, по-перше, я завжди ставив собі, ну, я просто відчував і знав, що я можу настати момент, коли я, в принципі, перестану займатися в мистецтвом, в принципі. Бо я бачу багато прикладів, ну і в принципі, і в історії мистецтва, і зараз це завжди можна побачити, прикладів, коли будь-які артисти, не тільки митці, вони на певному етапі продовжують за інерцією працювати, і втрачається просто вже якась і відвертість, і свіжість, і я просто, ну а я по-іншому не можу працювати. Тобто, якщо буду розуміти, що я вже ну, закінчуюся, то я просто не буду цим займатися. А в плані, що буде пересмислятися далі, я буду, в принципі, на цій самій ниві, скажімо так, залишатися, адже я впевнений, що цей процес і біль, і контекст, він не закінчиться з перемогою, він буде переживатися, буде дуже багато болю з поверненням людей, взагалі з життям поряд з деякими сусідами.
0: Ваші роботи, як ви вважаєте, це терапія для вас чи для глядача?
3: Я б не, не використовував от, тут паралелі з е, терапією, хоча можна тут знайти, в принципі, в кінці кінців це, можливо, цим і є. Це, скоріш, просто якийсь своєрідний навіть експозиціонізм, з метою просто от, поділитися, да? а глядач, якщо він відчуває якийсь резонанс, да? він під'єднається до от, цих відчуттів, які ніби на ізнанку показані.
0: Знаєте, я тільки не ображаєтесь, але в мене асоціація от, від того, що ви сказали, абсолютно. Допис у Фейсбуці угу. максимально щирий, ось в людині були да, вона да. написала про це, хтось прокоментував, хтось поставив лайк, хтось, тобто, да? да, так, так, так?
3: Так фактично є, просто художник являє собою достатньо маргінальну особистість, він такий аутсайдер, він часто буває соціофобною особистістю. тому, перш першу чергу, це робота, а автор, він десь за роботами ховається.
0: Завершити розповідь про виставковий проєкт в Одеському художньому я хочу цитатою з анонсу. З часом ми перестаємо боятися смерті, тому що віримо, що людина не може просто зникнути з лиця землі. Вона залишається жити вічно у пам'яті, вона долає смерть. І кожного дня ми питаємо, смерть, де твоє жало, пекло, де твоя перемога? На цьому на сьогодні все Нагадую, що виставковий проект мови війни можна дивитись в одеському художньому музеї. Програму провела журналістка Ірина Сичковська. За звукорежисерським пультом працює Наталя Жилесохло. Ходіть на виставки, підтримуйте мистецький фронт і слухайте Українські радіо Одеси разом до перемоги. Слава Україні! Ключові події актуальні теми регіону. Думки експертів. Відповіді на питання. Радіо День.